0: Zdravím posluchače u dalšího dílu podcastu Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Dnes si budeme povídat s Davidem Černínem a Slavojem Tomečkem z katedry Filozofie, kteří jsou řešiteli projektu uděleného Technologickou agenturou České republiky. V němž se zabývají otázkou kritického myšlení ve vztahu k interpretaci dějin při výuce dějepisu. Cílem projektu je vytvořit metodiku pro učitele střední škol, která by jim pomohla učit žáky kritickému myšlení, a mediální gramotnosti, aby si žáci dokázali objektivně vyložit minulost i současnost, aby byli schopni smysluplně pracovat s prameny, argumentovat a odolávat manipulacím či dezinformacím. Já se zeptám na úvod vás obou. Jak jsou na tom studenti, kteří k nám přicházejí na univerzitu ze středních škol s mediální gramotností a kritickým myšlením? Poprosím třeba Davida, jestli by začal.
1: Tak dobrý den, děkuji za pozvání. Co se týče našich studentů a toho, s jakým zázemím a s jakými ambicemi přicházejí, tak se domnívám, že skutečně mají zájem o to, aby se kritickému myšlení a mediální gramotnosti naučili. Považují to za takové důležité termíny. To je jeden z problémů, který s nimi mám, že jsou to taková univerzální zakvínadla. Všichni velice rádi říkáme o tom, jak moc je potřebujeme a jak jsou pro nás důležité ale často nám schází přesná definice, často si pod tím představujeme pouze nějakou sbírku jednoduchých pravidel, které se naučíme a budeme aplikovat, ale sám se domnívám, že ta skutečnost je poněkud obtížnější. Takže u těch studentů ten zájem skutečně je, vidím ho také na středních školách, když přednáším pro studenty v posledních ročnících, kteří se rozhodují, na jakou vysokou školu půjdou, skutečně o tyto dovednosti mají zájem, což je dobře, s čem trošku se domnívám, že je chyba, je v tom, že očekávají velice jednoduché a přímočaré odpovědi, které by zdány mohly zahrnovat, která média sledovat a na co si dávat pozor, což samozřejmě není tak úplně jednoduché.
0: Slovoji, jak vy to vidíte u svých studentů třeba na střední škole a když to můžete porovnat s našimi studenty.
2: Takže já taky zdravím a děkuji za pozvání. Já, protože to vidím, jak si ze dvou perspektiv Na střední škole, kde učím, na gymnáziu, se samozřejmě snažím své žáky vést k tomu, aby se naučili co nejlépe zvládat, vnímat problematičnost a komplikovanost našeho vztahování se ke světu v tom smyslu, že prostě svět nám není zřejmý hned a okamžitě a jsme často předmětem manipulací ze všech možných stran. Věda není dokonalá a nemůže nám dávat hotové a jednoznačné odpovědi, které jsou jakýmisi věčnými pravdami a podobně. Bohužel podle mě problém je v tom, že žáci to často takto chápou a učitele vnímají jako toho, kdo jim sděluje ty věčné a neochvějné pravdy, které je třeba jenom jak si vztřebat. A od žáku se očekává, že na povel budou tyto věčné pravdy reprodukovat tak, jak se je naučili v hodinách. A myslím si, že bohužel to je ještě stále způsob, jakým je, nebo jakým způsobem, jak probíhá výuka na našich školách. A když třeba potom přicházejí ti středoškolští studenti na vysokou školu a rozhodnou se teda, že se stanou sami učiteli, který se jich vždycky ptám na začátku semináře, jakým, jakou výukou prošli, tak bohužel velmi často dostávám právě tady tuhletu odpověď, že ta jejich ta, ta zkušenost s tou školou je takováto. Prostě předává se, předávají se nějaké hotové verze světa, Často to má podobu výkladu, případně výkladu s nějakou prezentací, diktování do sešitu dokonce jo, na počátku 21. století, kdy máme internet a, a podobné věci.
1: Já bych ještě rád dodal tady další zajímavost, které jsem si všimla na té univerzitní úrovni, je to, že řada kolegů i z jiných univerzit, kteří u nás učí kritickému myšlení, správné argumentaci a mediální gramotnosti. Do centra té své výuky staví mimo jiné znalost argumentačních faulů, které možná posluchači znají. Jsou to takové ty ad hominem útoky na osobu, že místo toho, abychom argumentovali proti argumentu, útočíme na osobu řečníka nebo odvádíme pozornost nebo používáme chybna dilemata, že říkáme, že jsou jenom dvě možná řešení, třeba, že scénářů je několik. Ty argumentační fauly jsou výborným nástrojem, který můžeme skutečně předávat na univerzitách, ale co, co moji kolegové často z jiných univerzit říkají, že to pak často se zvrhává do takové nepříjemné situace, kdy se studenti naučí tu typologii argumentačních faulů, naučí se je plus minus dobře rozpoznávat, ale neuvědomuji si to, že argumentační faul třeba nutně nemusí okamžitě znamenat, že celé tvrzení je špatné. Když řeknu většina lidí věří, že země je kulatá, tak jsem s tím způsobem použil argumentační faul, protože nemůžu argumentovat uh, pro nějaké tvrzení, jenom tím, že řeknu většina lidí tomu věří. Ten argument by měl být samozřejmě obsáhlý. Je to argumentační faul, ale to tvrzení, jak se teda domnívám, a doufám, že většina posluchačů se domnívá, je skutečně správné. Druhý problém těch argumentačních faulů je skutečně, že my je nemůžeme pouze jenom ukazovat a neustále na ně upozorňovat vlastně všímat si argumentační faulů jenom u jiných. Protože to to je nedostačujícím, co mě se osvědčilo a co si myslím, že je velmi důležité pro studenty, je, že já jim dám Nějaký dobře připravený seznam argumentačních faulů, a mým úkolem, který si mají připravit doma, je nikoli v to, aby hledali argumentační fauly v nějakém textu dezinformačním, nebo aby křičeli po na sociálních sítích, že teďka použili stromena, a teďka použili adhominem. To si myslím, že je špatná cesta. Mým úkolem je jim spíše říci, aby hledali to, kde ty argumentační fauly používají sami a třeba proti sobě. My se totiž dokážeme velice dobře vyfaulovat sami, když nad nějakým tématem uvažujeme. Snaží, konstruujeme si nějaké argumenty tiše ve vlastní hlavě a i tam jsme schopni podlehnout argumentačním faulům a jsme schopni jim podlehnout sami. Takže třeba to je, je vlastně taky taková podstatná věc, na kterou učitelé kritického myšlení a mediální gramotnosti že Často ty nástroje, které my předáváme, jsou použity nesprávným směrem, namísto toho, aby vedly naopak lepší introspekci a, a jak bych tak řekl, jako blíže k té filozofii, Poznání sebe sama, což by mělo být podle mě podstatou toho kritického myšlení.
0: Slavoj ještě řekl jednu zajímavou věc, že učitel je takový něco jako v podstatě influencer, že on velice ovlivňuje myšlení svých žáků. A mě by v této souvislosti zajímalo, jak jsou na tom s kritickým myšlením vlastně učitele. Zajímá je to vůbec, chtějí se tomu věnovat, jak je to pro ně problematické přinést do výuky.
2: Je obtížné soudit takhle z mé perspektivy, protože žádný výzkum jsem si nedělal, takže můžu soudit jenom z hlediska toho okruhu lidí, se kterými se setkávám. My třeba tady na Ostravské univerzitě už několik let pořádáme a je to zásluha kolegy Tomáška z katedry Českého jazyka, literatury, katedry České literatury, teď omlouvám se, nevím, oni, to mají teď nějak, oni to mají nějak rozdělené a nevím, nevím kam patří. omlouvám se i kolegovi. Máme takzvané didaktické intervence, což je vlastně taková, taková aktivita, která má zapojit budoucí učitele, současné učitele a didaktiky z těch různých, oboru a předmětu a tam se setkávám s řadou učitelů, kteří opravdu mají zájem na nějaké proměně výuky a velmi často je tam vidět právě ta ta snaha vést čáky k tomu, aby opravdu sami si přicházeli na spoustu věcí, vybavit je nějakými nástroji, práce s informacemi a bez nějakého, kritického přístupu se s informacemi prostě nějak adekvátně pracovat nedá. Takže určitě je je řada učitelů, kteří sami cítí, že je třeba to do té výuky nějakým způsobem dostat a hledají právě ty vhodné cesty. Ty didaktické intervence už několik let vlastně se snažíme právě dělat tímhle způsobem, že předkládáme nějaké naše návrhy, jak by mohly vypadat určité výukové jednotky a potom to rozebíráme, diskutujeme o tom, jestli je to takhle v pořádku, jestli by se to nadalo udělat jinak. Takže určitě zájem učitelů tady je, ale jak velký a kolik učitelů teda má zájem a uvědomuje si, že třeba touto cestou se vydat, opravdu nemohu soudit.
0: Máte zkušenost, jestli je tam nějaký tlak i ze strany ministerstva školství nějak tu výuku změnit, aby právě byla trošičku aktuálnější ve vztahu k 21. století, protože to, co se vlastně děje, to, že se objevují dezinformace, že ta mediální gramotnost by měla být daleko lepší než třeba před má neví, 15 lety. Je tam nějaká podpora ze strany ministerstva, co se týče toho tlaku na výuku, aby se změnila?
2: My si musíme nejprve uvědomit to, že ten konsensus ohledně zásadní změny výuky tady už poměrně dlouho. Vlastně stávající kurikulární dokumenty, tedy dokumenty, podle kterých vlastně školy mají učit, protože jim předepisují vlastně, co mají učit, ale do jisté míry také, jak to mají učit. Tady máme třeba pro střední školy už od roku 2007. A je to takzvané kompetenční kurikulum, které je postaveno na tom, že základním cílem jsou takzvané klíčové kompetence, které jsou definovány pomocí aktivních sloves a z pohledu žáka. Co žák má umět, co má dokázat. A je to vlastně jakýsi soubor znalostí, dovedností, postojů, hodnot. Jo, takže je to opravdu taková jako široká škála věcí, které si ten žák má odnést a k tomu, aby mohl dosáhnout tady těchto klíčových kompetencí na té definované, požadované úrovni, které je v každém z těch kurikulů, ať už jsou to základní školy, střední školy, gymnázia, tak samozřejmě k tomu musí ten ti učitele využívat to, čemu se říká výchovné a vzdělávací strategie, což je vlastně jakýsi soubor učebních aktivit a přístupů, na kterých se mají učitelé na těch školách dohodnout. A má to být soubor nástrojů, které budou všichni v té výuce používat a které zaručí to, že ty klíčové kompetence budou dosaženy. A mezi ty klíčové kompetence opravdu patří i tady tohleto. Jo. Jsou tam kompetence, dejme tomu, sociální, občanské a tak dále. Jo. A je to tam přímo zmíněno, že výsledkem má být občan, který se zajímá o okolní svět, dokáže kriticky posoudit, co se v něm děje a tak dále. Otázka je, jestli se tohle podařilo naplnit. A máme, tady už máme i řadu výzkumů, které ukazují, že bohužel ne, proto se teďka intenzivně pracuje vlastně na na nějaké revizi těch rámcových vzdělávacích programů vznikla už strategie 2030, která je schválená a teď se pracuje na velké revizi těch stávajících programů, která má zajistit, že opravdu tady tenhle nový způsob přístupu k výuce bude naplněn. Ještě přesně nevíme, co vlastně všechno bude ta velká revize obnášet, ale rozhodně je asi jakasi obecná schoda, že by se mělo ubrat, co se týče toho obsahu, toho učebního obsahu, my tomu říkáme učivo, a více se zaměřit právě na, na tu práci s těmi informacemi, na procvičování, prohlubování, uplatňování těch znalostí a dovedností v praxi. Takže doufejme, že... Ty školy se opravdu po té velké revizi už posunou tady k, té, k tomu, že, ti, že budou žáci vedení k tomu, aby sami používali těch osvojených znalostí a dovedností ve svém praktickém životě.
0: Mm-hmm. To jste mi vlastně nahrál na další otázku, protože ten projekt, kterým, ve kterém jste, nebo kterým jste řešitelem, je takovým nástrojem, který by měl asi pomoci učitelům, jak na tu výuku. Můžete ho nějak představit blíže? Třeba začnu teď od Davida, jestli tak ve stručnosti nám seznámí s tím projektem, co přesně jeho obsahem a cílem.
1: Uhum. Já bych asi začal tím pádem od toho impulzu, který mě vedl k udělání tohoto projektu, protože ono vlastně, když jsme se se Slavojem poprvé sešli nad tím projektem, tak já jsem byl velmi rád, protože já se přiznám, že na počátku jsem nebyl příliš seznámený s kurikulárními dokumenty, nebyl jsem příliš seznámený s RVP, nebyl jsem příliš seznámený s těmi aktuálními cíly. To všechno jsem se dozvídal až v průběhu přípravy toho projektu ve spolupráci už se Slavojem. Mě k tomu projektu po inspirovalo to, že já se věnuju primárně filozofii historie, což by se dalo představit, jako, dá se to představit jako filozofie vědy, čili studium nějakého konkrétního oboru, jakým způsobem dochází k poznání, jak produkuje nějakou znalost, k čemu ta znalost může sloužit, zajímají mi metodologie různých specifických historických disciplín, od experimentální archeologie po intelektuální dějiny. A rád se věnuju těm reálně filozofickým abstraktním teoretickým otázkám, ale vždycky jsem si kladl tu otázku, jak do pomoci v praxi nějakým způsobem. A vždycky jsem měl dojem, že právě ta propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti na těch středních školách nějakým způsobem trošku chybí. A říkal jsem si, že právě ty poznatky z filozofie historie by bylo možné nějakým zajímavým způsobem předtavit v, jak v modelové hodiny, tak v nějakou v uvozovkách metodiku nebo v nějaké myšlenky, které by mohly učitelům pomoci. S čímž teda domnívám se, že Slavoj se mnou úplně souhlasil a postupně jsme to skorigovali v takový projekt. Jehož cílem skutečně je zamyslet se nad tím, co by nám výuka vlastně měla přinášet zamyslet se nad podstatou těch poznatků, které předává, čili jako zamyslet se nad podstatou historie, jakožto oboru samostatného a toho, co nám může přinést v současném životě, ale zároveň nespouštět ze ty myšlenky nebo tu, tu představu kritického myšlení a mediální gramotnosti, kterou považujeme, považuju já, Slavoj, ale evidentně i ty tendence, které jsou na ministerstvu školství, které považujeme za podstatné pro náš současný svět a každodenní život. Takže a chceme toho skutečně docílit pomocí modelových hodin, takže abychom ušetřili práci učitelům s přípravou těch materiálů, abychom vlastně z naší pozice, kdy máme čas a chuť pouštět se do studia historických materiálů, abychom tam našli to, co skrývá ten potenciál, s tím heslem toho, toho projektu, které já razím je pojďme vytěžit potenciál, který historie nabízí. Tak chceme skutečně vytěžit ten potenciál pro tu výuku, Chceme nabídnout ty modelové hodiny a chceme také publikovat knihu, jejímž cílem bude takové představení těch našich myšlenek. Chceme tu knížku navázvat, provázat s těma modelovými hodinami, takže vlastně ty kapitoly jednotlivé budou i trošku analyzovat, co nás vedlo ke tvorbě těch jednotlivých modelových hodin. A chceme tak dát jako nejenom učitelům ten návod, co, o co mají usilovat, usilovat, co je tím kritickým myšlením, ale zároveň chceme vést k tomu, aby si dokázali podobné hodiny případně vytvořit sami?
2: Ještě bych možná doplnil to, že právě výuka historie velmi často trpí z mnoha různých důvodů, kterými se raději teď nebudu zabývat, protože to bychom tady byli hodně dlouho. Trpí právě tím, že žáci mají dojem, že my už vlastně víme, co se v minulosti stalo a že jejich úkolem je osvojit si jakýsi hotový příběh té minulosti, kterým má předat učitel nebo třeba učebnice. A je to vlastně formou nějakého dlouhého vyprávění chronologických událostí, protože u nás máme vlastně chronologické pojetí výuky dějepisu. Takže začínáme vlastně, dejme tomu, od zrodu člověka. A máme to dotáhnout až do současnosti. A tohle se dokonce na našich školách děje dvakrát, respektive možná třikrát, že už na prvním stupni, v rámci vědy Máme nějaké, dejme tomu, střípky z dějin. A pak na základní škole, kronologicky, od zrození člověka až po současnost a pak znovu ještě jednou na střední škole. Jo, takže... Je to vlastně si souvislé vyprávění a žáci nejsou příliš vedení k tomu, aby byli seznamováni s tím, odkud se vlastně to vyprávění vzalo, do jaké míry můžeme to, co nám prezentuje učitel nebo co nám prezentuje učebnice, považovat za jakýsi neotřesitelný obraz minulosti. A co to vlastně ta minulost je a jakým způsobem se k té minulosti dostáváme. Protože minulost je něco, co už není. Prostě dokud nevynaložíme nějaké úsilí nebo nějakou námahu, tak se s minulostí nemůžeme setkat. Protože oni nemůžeme mít žádnou bezprostřední zkušenost. Takže odkud vlastně můžeme zažít tu bezprostřední zkušenost s minulostí? A to se v podstatě na těch školách zase já nemůžu úplně jednoznačně soudit, protože zase se můžeme opírat jenom o nějaké často sporadické průzkumy, ale z toho, co se, z těch diskuzí, které se vedou, jednoznačně vyplývá, že žáci opravdu nejsou tady k tomuhle tomu vedení. A to je to, co my bychom chtěli změnit, že bychom se spíš chtěli zaměřit na to, jakým způsobem vlastně historik pracuje a jakým způsobem z těch pramenů, pomocí různých nástrojů, které má k dispozici, rekonstruuje tu minulost, do podoby nějakého, dejme tomu, historického obrazu. A, a také třeba, že v jakých formách je možné tu rekonstruovanou minulost podávat a jestli ty formy třeba už sami neskreslují nějakým způsobem to naše vnímání minulosti a tak dále. tady celá řada otázek které se vlastně dají uh, um, propojit právě s tím kritickým myšlením, protože no, historik uh, jako vědec musí velmi kriticky přistupovat. Uh, začíná to, že analýzou, kritickou analýzou pramenů, nemůžeme věřit všemu, co v těch pramenech je, jo, až po uh, to otázku, jak vlastně ty informace, které získáváme z těch pramenů, v úvozovkách slepit dohromady do nějakého hotového vyprávění a co všechno do toho vyprávění může vstupovat a třeba třeba zkreslovat tu minulost, jak skutečně byla. Takže pokud do té výuky dějepisu dostaneme tohle, tak už jenom to nás nutně musí vést tomu, že žáky musíme vybavit nějakým souborem nástrojů kritické analýzy a práce s informacemi.
0: Uh-huh. A dokázal byste uvést nějaký modelový příklad právě takového nějakého ustáleného narrativu, který jsme zvyklí nějak interpretovat a ve skutečnosti může být třeba úplně jinak, nebo právě na něj můžeme nahlížet mnohem více kriticky, než jsme dosud zvyklí, než jsme se učili třeba právě na základní nebo střední škole. Dokázal byste něco takového uvést?
2: Uh, no, jako třeba teď mi napadá, uh, jak uh, máme, že máme v hlavě zlatou bulu sicilskou. Většina z nás okamžitě tam vloží to datum 1212. 12, ale když se zeptáte lidí, co vlastně znamenala, tak to už je potom horší. Většina, většina lidí zůstává tady u toho leto, zlatá bula sicilská 1212. 12. Někteří vám možná začnou říkat, že to byl nějaký důležitý dokument, který zajišťoval českým panovníkům nějaká práva. Ale když si třeba potom přečtete knihu brněckého historika Martina Vyhody, Zlatá bula tak by vás možná překvapilo, jak zkreslující jsou informace, které si ještě dneska můžete přečíst v učebnicích. Jo, Martin Vyhoda velmi zajímavým způsobem Ukazuje, že, že Zlatá bolha sicilská v době, kdy byla vydána, neměla zas až tak velký význam. A že význam bylo připisováno až mnohem později, takže se ta kniha načetává celý příběh toho, jak, jak vlastně ta, se tady s tím letím dokumentem zacházelo i v pozdějších obdobích. A to už opravdu v, té, v tom školním dějepise Není, ale já si dokážu představit výukovou jednotku, která by byla vyloženě zaměřena právě tady na tohleto. Opírá se třeba o ty nejnovější poznatky historiků a bylo by to zkoumání tohoto dokumentu ze všech možných perspektiv a hladisek, jaký měla třeba význam pro národní obrození a, a podobně.
0: Vy jste v podstatě uvedl, že učitelé se opírají často jako ne svou vinou, ale jsou tak asi jako naučení o jakési výkladové nebo interpretační zkratky. Já se teď zeptám Davida, napadá ti něco taky takového, s čím se setkáváš? Co třeba si myslíš, že by se mělo projít nějakou zásadní revizí, nebo, nebo vůbec z tvého pohledu, jak by se výuka na těch středních školách měla změnit v tomto ve vztahu k interpretacím dějím třeba?
1: To je hodně komplikovaná otázka ze široká. Samozřejmě, já souhlasím se vším, co Slavoj říká. Samozřejmě chceme, aby ti studenti pochopili, kolik je to práce zatím vytvořit nějaký ucelený, dostat se k nějaké ucelené teorii o minulosti, která je potom posléze přetavena do nějakého narrativu. Mít nějakou nějakou teorii, mít nějaké poznání minulosti, znamená možná vědět, dejme tomu, co se stalo, když to hodně zjednoduším, ale potom vytvořit ten narrativ, k, k čemu to vedlo, kdo byli ti hodní, kdo byli ti zlí, to je, to je potom samozřejmě náročnější. Ono vlastně, pokud jedna z modelových hodin, kterou víceméně jsem připravoval, je, se týká vůbec celé té role dějepisu a té výuky dějepisu, protože samozřejmě v těch prvních hodinách se studenti dovídají takové ty krásné poučky, jako bychom nepoznal včerejšek, neporozumí dnešku. A, Historie, učitelkou života, to jsou vlastně krásné teze, které mě určitě velmi oslovily, když jsem studoval dějepis na střední škole a možná proto jsem k němu získal i ten vztah, ale teďka, když se na to podívám zpětně, tak v tom vidím různé problémy, protože taková ta tendence, pojďme hledat pravidla v minulosti, pojďme je používat k porozumění dnešnímu světu, pojďme, se, pojďme v tom hledat nějaké zákonitosti, kterými se budeme řídit, abychom se vyvarovali stejným chybám, Ono to, ono to je, ono to, v tom je mnoho pravdy, ale i mnoho, mnoho nebezpečí. A co snažím třeba ukázat na jedné hodině, kterou věnuju ideologiím 20. století. víceméně tam věnuju nacismu, fašismu i komunismu. A snažím se ukázat, že vlastně tyto všechny tři ideologie sdílely stejnou myšlenku. Že vlastně jsou postaveny na nějakém privilegovaném porozumění historii a privilegovaném porozumění historickým zákonitostem. Které jsou dotaženy do nějakých krajních extrémů, kdy, které člověku vnucují určité představy o světě a určité, určité jednání. Na to třeba dobře upozorňoval také filozof Karl Popper, který upozorňoval, vlastně si povšiml, že všechny tyhle ideologie, vůči kterým on byl v silné opozici a všechny zažil na vlastní kůži, tak všechny tyto ideologie mají tu společnou právě tu důvěru v to, že poznáme historické zákonitosti a podle toho se budeme řídit, podle toho budeme řídit lidskou společnost. Třeba zajímavé je, že já i Slavoj Tomiček vlastně chceme toho Popra nějakým způsobem využít. V těch našich modelových hodinách měli jsme k tomu jediný rozdílný přístup k tomu byl, že já jsem, že Slavoj Tomiček právě Popra představuje a jeho kritiku tady tohoto přístupu hledání historických zákonitostí, tak on to představuje vlastně už na těch prvních hodinách spolu s těmi slabými citáty. Mně se zase líbí poprat představit právě spíše na konci uh, výuky dějepisu v době, kdy, se, kdy jsou vlastně probrány události 20. století, zejména druhá světová válka, právě v ní vznik jako proto, právě protože na tyto ideologie uh, reaguje. A zároveň to nějakým způsobem ty studenty potom nutí se tázat uh, pokládat si nějaké otázky o vlastně smyslu toho dělapisu. A podle mě by je to mělo nabádat k nějaké opatrnosti ve chvíli, kdy jsou k příkladu nějakými veřejnými řečníky nebo politiky přesvědčováni o tom, že musíme jednat tak, protože minulost byla taková a my přece víme, že to vždycky povede k takovému a k takovému výsledku. A to jsou podle mě celku působivé retorické teze, které ovšem mohou mít často velmi daleko k realitě.
2: Já bych jenom, jestli to můžu trošku aktualizovat, když teď sledujeme, bohužel, ty smutné události u našich sousedů, nebo skoro sousedů. Velmi často jsem se v různých těch těch komentářích a diskuzích setkal právě s otázkou, jestli můžeme vůbec používat nějaké historické paralely. A všiml jsem si toho, že historikové velmi, velice neradi tady k tomuhle tomu přistupují. A to, co právě říkal David, jaká, vlastně jaký, jaký je teda účel, smysl a cíl výuky historie, když samotní historikové i v takovýchto vypjatých chvílích nás ujišťují, že žádné historické paralely nemůžeme používat, protože prostě Minulost je soubor jedinečných událostí, že historie se nikdy neopakuje a že tedy z toho, co se stalo, nemůžeme hledat poučení pro současnost, protože uh, nemůžeme předvídat, vzhledem k tomu, že žádné zákony historického vývoje neexistují. Uh, tady uh, se ovšem naskýtá otázka, jestli vůbec má smysl a význam se minulosti zabývat, Protože tím vlastně padá ten, jak říkal David, taková ta ta známá fráze, že kdo nezná minulost, je odsouzen ji neustále znovu opakovat, že ty chyby z té minulosti. Takže to je jedna z věcí, kterou já se zabývám a jedna z otázek, kterou si kladu, jestli teda, pokud budeme chápat minulost jako soubor jedinečných událostí a žádné zákony historického vývoje neexistují, tak jestli vůbec opravdu má smysl se tou minulostí zabývat. Tady třeba už Davidem Zmiňovaný popr říká, že sice nějaké takovéto zákony historického vývoje, které by nám mohly umožnit předvídat budoucnost, neexistují. To ovšem nebrání tomu, abychom nemohli odhadovat tendence vývoje. A já jsem se setkal s řadou um, společenských vědců. Jo. Jsou to sociologové, politologové. Třeba nedávno jsem četl skvělou knihu od Barbary Walker, How Civil War Start. Je to, je to knížka, která vlastně poukazuje na um, nebezpečí vzniku občanské války ve Spojených státech amerických a používá uh, datové analýzy uh, velkého množství uh, informací z minulosti, za posledních 200 let a právě jejím cílem je vytvořit jakýsi model, který by zachycoval pravděpodobnost vzniku občanské války s tím, že vlastně ten pohled do minulosti nám umožňuje identifikovat různé faktory, které mohou, když začnou působit současně, mohou zvýšit riziko vzniku občanské války. Ale jestli občanská válka nastane nebo nenastane, to nelze říct, to nelze predikovat. Já bych to třeba přirovnal k něčemu takovému, jako je hraní hokeje. Hokej je hra, která se řídí určitými pravidly. A tato pravidla právě tvoří podstatu hokeje. Ale to neznamená, že my můžeme předvídat, jak dopadne jednotlivé hokejové utkání. Ale to, že je to hokej, je dáno těmi pravidly. Takže já se dívám na hokejové utkání a vím, že je to hokejové utkání, protože vidím, že se všichni řídí těmi pravidly. Ale ta pravidla nejsou toho typu, že dopředu dokážou určit, jak to dopadne. A o tohleto podle mého názoru v historii jde. Jo? E, jenže... E, Já mám někdy takový dojem a opravdu je stále více historiků, kteří to kritizují, že historikové si někdy vlastně hoví v tom, že se pokouší o detailní popis toho, co se v minulosti stalo, ale zapomínají právě na to působení takových těch obecnějších faktorů, které ale podle mého názoru teprve činí minulost srozumitelnější.
0: Mm-hmm. Davide ty na to asi budeš reagovat.
2: To, to se týče
1: toho údělu dějepisu, pokud my se vzdáme takových jakoby, představ o těch zákonitostech, je to samozřejmě náročná otázka, ta Slavojeva odpověď je, myslím, že výborná a určitě bych se pod ní podepsal. Já mám ještě jednu odpověď, takovou jakoby, bych řekl filozofickou, ale podle mi dává smysl a dobře to propojuje právě s tím kritickým myšlením a perfektně ukotvuje tu roli historického poznání v, naši, v našich životech. Ta odpověď je do míry inspirována Robinem G. Collingwoodem, britským archeologem, filozofem a historikem. Stěl to to se tomu všemu věnovat naplno za svůj život, který žil v první polovině 20. století. Mimochodem, jeho autobiografie mimo třeba v jeho autobiografii je docela zajímavá. On svoji autobiografii napsal v roce 1939 po mnichovské doho. Čili už po mnichovské dohodě, ale před začátkem druhé světové války. A je třeba zajímavé, že on už v reakci právě na mnichovskou dohodu už odhaduje, k čemu to povede. Velice od, odsuze Míchovskou dohodu, přímo jako Brit to nazývá vlastně v své knize už jako betrayal, čili jako Míchovskou zradu. Je proto zajímavého číst i v dnešní době. Každopádně on většinu svých filozofických textů, které se týkají historie, psal na sklonku svého života do šuplíku. Byly vydány až po a on ke sklonku života čelil. Mrtvicím, takže ten ta jeho, ta jeho filozofický odkaz je docela, docela fragmentární a složitě interpretovatelný. A má spoustu kryptických, ale zajímavých frází, které, které když člověk čte jeho díl, tak začínají dávat smysl. On říká, že vlastně uh, úkolem poznání historika není mrtvá minulost, ale ta, která je živá stále v současnosti. Jak by se dalo brát? By se dalo totiž říci, že Ukolinkůda, vlastně historie, je především vědou o současnosti, nikoli o minulosti. Že my máme ve svém světě, v současném světě nás obklupuje hromada textů, hromada artefaktů, hromada věcí, které jsou pozostátky minulosti a my tu minulost přímo zkoumat nemůžeme. My se k ní dostat nemůžeme, ona je mimo náš dosah, ale ty věci, které po ní zůstaly, jsou stále v našem světě. A nemusí jít jenom o texty, budovy, ruiny a podobně, ale může jít také o myšlenky, nápady filozofické texty a podobně. A my vlastně, když děláme ten historický výzkum, tak jakoby rekonstruujeme nebo vytváříme nějaký model minulosti, který je do značné míry třeba i částečně fiktivní, ale ten model nám pomáhá porozumět současnému světu a tomu, proč tu ty věci jsou a proč hrajou nějakou roli v našich životech. Takže vlastně u toho koningůra by se dalo říci, že vlastně historie je skutečně poznáváním současnosti. A pokud, takže vlastně historie nás učí poznávat a rozumět současnému světu. A tady už přímo docházíme právě k těm myšlenkám, které jsou pod nás centrální, což je to kritické myšlení, mediální gramotnost. Často se ptám, jaký je skutečně rozdíl, když jsme konfrontováni s dvěma naprosto rozpornými články v médiích a s dvěma naprosto rozpornými prameny o historických postavách. Takže tam ta, tam ta podobnost je podle mě zřejmá a mám na tom postavené některé modelové hodiny, kde si záměrně vybírám takové postavy z dějin, o nichž máme pouze dva pouhé dva prameny písemné, a ty prameny jsou rozporuplné a právě mým cílem je, aby se studenti s, práci, s prací s těmito prameny naučili nejenom pracovat historickým pramenem a naučili, aby se naučili pracovat vůbec, jaký, vůbec jakoukoliv formou médií, včetně současných uh, novinových článků. Takže to je taková jakoby, kontroverzní myšlenka, že historie vůbec není o minulosti, ale je vlastně o současnosti.
0: To se mi právě úplně nahrálo na poslední otázku, protože čas už docela pokročil. Um, dneska se zorientovat právě v obrovské množství protichudných informací a nepodlehnout různým manipulacím je velmi komplikované pro řadu lidí. Existuje vůbec nějaký univerzální návod, jak? se vyznat, čeho, na co si dávat pozor, čeho si všímat, abych si dokázala vytáhnout opravdu jen ty informace, které jsou skutečně říct, pravdivé, ale, ale ano, pravdivé, které nejsou manipulativní, které mě nějakým způsobem uh, vlastně nelžou.
1: Mm-hmm. To je hodně obtížná otázka. Byl bych velmi šťastným člověkem, kdyby to šlo shrnout do pár jednoduchých pravidel, já se bojím, že to tak jednoduché nebude, pokusím se říct nějaká první pravidla, která mi napadají, ale nejprve řekl, že to ta znalost kritického myšlení a ta mediální gramotnost by měla spočívat primárně na tom, ať si uvědomíme vlastní nedostatky, Co si uvědomujeme toho, že náš mozek se vyvíjel v poměrně jednoduchém přírodním světě, někde v jeskyni a nyní žijeme ve světě plný, plném technologií, informací a nebezpečí, jaké si naši, naše, naši předkové nedokázali ani naši přeci nedokázají ani představit, takže v tomto tomto ohledu je třeba si skutečně uvědomit, že my musíme se naučit nové dovednosti, dovednosti, které nám nejsou vrozené a ty ty dovednosti, které nám jsou vrozené, mohou také, třeba že hráli kdysi evolučně důležitou a kladnou roli, tak mohou nyní zkreslovat naše vnímání reality. Takže jedna z věcí, kterou se snažím studenty naučit, je představit jim právě seznam kognitivní zkreslení, což jsou vlastně... Poznatky, psychologie, biologie, ale i logiky a filozofie o tom, jak nám náš mozek často velmi rád lže. K tomu s tím souvisí ty argumentační fauly, čili ty logické chyby v, interpr- v argumentaci, kdy ale často můžeme oblhávat sami sebe. A zároveň kromě těchhle těch znalostí, těch znalostí vlastních nedostatku, je třeba si uvědomit, jak vlastně fungují dneska média. Já jsem rád, že žijeme ve světě, který si cení svobody projevu a že máme široké spektrum médií, které mohou koexistovat třeba i na nějaké vlastně v tržní sféře, ale třeba si uvědomit, že ty média mají třeba každé médium má nějakou cílovou skupinu, na kterou, na kterou cílí. Třeba předpokládá u svých čtenářů, diváků nějaký politický názor a snaží se je vlastně potěšit, aby se ty své čtenáře a diváky udrželo. Což uh, určitě trošičku ovlivní způsob, jaké zprávy si budou vybírat a jak je budou prezentovat. Nemyslím si, že to explicitně okamžitě vede k nějakému lhání, že, že bychom zatím měli vidět nějakou šílenou manipulaci. Ale třeba prostě tenhle fakt si uvědomit na přijmout, že prostě ty média takhle budou fungovat, budou cílit na konkrétní, konkrétní publikum, měli bychom jich samozřejmě číst více, měli bychom si, tady, tady se k těm běžným poučkám, jo. Čtěte více zdrojů, ověřujte si informace, zjišťujte si informace o médiích, to všechno platí. Ale prostě akceptujeme ten fakt, že ty média mají nějaké vlastní zájmy a my si je musíme uvědomit. A tím, že si je uvědomíme a víme o nich, tak jsme schopni podle mě lépe pracovat. Kdy si domnívám, že třeba pokud čteme nějaký článek a nevíme nic od dané médiu, tak a kdy si domnívám, že už bychom si měli dávat fakt velký pozor, je ve chvíli, kdy to médium začne třeba velmi aktivně a cíleně útočit na naše emoce. Samozřejmě, když médium informuje o věci, věci, jako jsou války a podobně, tak ty informace jsou emocionálně nabité o sobě. Ale pokud to médium z toho nějakým způsobem těží, snaží se zapůsobit na strach, snaží se nás vyděsit už od nadpisu a dále na nás hodně intenzivně působit, tak v podstatě jde velice jednoduchý manipulační trik. Ve chvíli, kdy já se bojím, ve chvíli, kdy se rozzáří amygdala v mém mozku, což je centrum pro zpracování strachu a silných emocí, pak racionální část našeho mozku zkrátka nemá dost, přirovnám to k počítači, do systémových prostředků k tomu, aby fungovala správně a dokázala s těmi informacemi pracovat. Takže ve chvíli, kdy nám je nějaký článek působí emocionálně, tak se nemám okamžitě vyděsit, mám přepnout do jiného módu a mám začít číst kriticky. Mám mnohem více o obsahu. A zase třeba u článku, který na první dojem působí trošičku klidněji a racionálněji, tak můžu trošičku zvolnit tu svoji pochybovačnou část, ale to, jsou, to nejsou všechno pravidla, která se dají aplikovat univerzálně a jednoznačně. To Skutečně třeba porozumět sobě samému, porozumět tomu, jak média fungují, až pak se můžeme bavit o tom, jaká ty pravidla vlastně můžeme stanovit. a vždycky si musíme uvědomit, že ty pravidla musíme přizpůsobovat konkrétní situaci.
2: Zároveň bych možná k tomu dodal ještě nebo doplnil, že vlastně věda, aspoň v tom evropském střihu, je vychází vlastně ze sokratovského vědění, nevědění. Jak už věděl Friedrich Nietzsche, který říkal, že Sokrates může za evropskou vědu. A to vlastně spočívá v tom, že nakonec to je, jestli víme, už vlastně základní myšlenka, na které stojí celá filozofie, že moudrý může být jenom Bůh. Člověk může být pouze milovníkem moudrosti. Prostě ta, ta dokonalost moudrosti je pro nás zřejmě nedosažitelná. Takže naší povinností je neustále kriticky zkoumat a prověřovat všechno, co o světě tvrdíme. A takový ten, ten poctivý přístup, jo, já třeba máme hrozně rád Richarda Fejmena, slavného fyzika, který říká, že vlastně když bych ho jako trošku zjednodušeně parafrázoval, že takový, taková poctivá odpověď, když se zeptáte vědce na něco, tak poctivá odpověď je nevím, ale podle našich dosavadních poznatků z největší pravděpodobností je to takto. Jo? Takže pokud někdo začne vás karmit nějakými kategorickými tvrzeními, prostě já vím, že je to takhle, tak bych zpozornil. Jo. A samozřejmě důležité je to působení na ty emoce. I dneska si můžeme všimnout, že skutečně seriózní média, ačkoliv ty situace jsou velmi vypjaté, tak se skutečně snaží tam ty emoce nevkládat. Někdy ti redaktoři se musí opravdu hodně držet, aby ty emoce na nich nebyly znát a někdy se za ně omlouvají, ale ale to je právě to, co je to to důležité. Opravdu objektivita informace, musí být jaksi v v úhozovkách s tou chladnou hlavou. Ty emoce do toho potom vkládáme my, kteří jsme příjemci té informace. My bychom také měli samozřejmě k tomu zaujímat nějaká morální stanoviska a tak dále, ale pokud jsem novinář, tak bych měl především objektivně informovat a všechny zdroje ověřovat. To nakonec víme, vidíme sami, že ti novináři říkají, Donesla se nám tahle a tahle informace, ale nemůžeme si ji žádným způsobem ověřit. Tohle udělá poctivé médium. Jestliže já dlouhodobě poslouchám médium, kde nic takového nikdy nezaznělo, tak bych měl spozornět a začít být kritický.
0: Mm-hmm. Do, děkuji. Na druhou stranu mám někdy pocit, že lidé vlastně touží a potřebují taková ta jasná stanoviska od nějaké autority, ať už je to, nevím, vědec nebo politik. A když se do veřejného prostoru potom dostanou a, taková rozmělněná tvrzení, tak člověk se v tom ztrácí a pak se snadno uchyluje právě k těm názorovým proudům, které jsou mu nejbližší, a, nebo se, snadno potom zasáhnou jeho emoce a vlastně přestane úplně racionálně se zamýšlet na tou danou situaci. Situací, to jsme konec konců asi viděli i během covidu. Takže to je taky no. otázka, jestli ta vědecká diskuze nebo to lavírování patří do té mediální, do toho mediálního prostoru.
1: Samozřejmě to je jako vel, velký problém. Na to narazí, na to, na to i věci, kteří se věnují vědě, jako třeba Bruno Latour a jeho Science Studies. Bruno Latour byl, nebo stále, stále ještě žijící francouzský filozof a specialist, expert, který se týká, zabývá vědeckým poznáním. Jeho původním cílem bylo skutečně ukázat, kdy do, do rozhodování vědců do jejich poznatků vstupují nějaké vnější vlivy, jako například nějaké politické názory nebo financování a podobně, kdy to ovlivňuje vědecký výzkum a snažil se tady tyhle věci odfiltrovat a vytvořil proto poměrně robustní a velmi zajímavou metodologii, jak tyto, tyto cizí vlivy uh, izolovat a identifikovat. Problém je, že uh, z těch jeho metod se chopili lidi, jejichž cílem bylo prostě relativizování vědy kompletně. prostě Naprosto ukázat, že věci jsou prostě jenom placenými uh, šašky, kteří říkají to, co jim říkají lidé, kteří mají peníze a moc. A bohužel ta jeho teorie k tomu, tu teorii lze k tomuto účelu zneužít. A mě třeba hodně ovlivnil jeho článek, který napsal někdy po roce 2000, jestli to byl 2008, domnívám se, nejsem si ten jistý, kde právě tento pán již v letech, iž jako zasloužilý badatel, nad tímhle si velmi, velmi silně jako Stěžuje si na tento, je, 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 jde vidět, že ho to hluboce dotýká, že ho to velmi ranilo. On je navíc francouz, takže vlastně, když anglicky popisuje ty pocity, které prožívá, tak je velice výřečný a skutečně tam jde vidět za těmi jeho slovy velké utrpení, že vlastně to, co on vytvořil, je zneužíváno. A samozřejmě ano, politici třeba v případě epidemii potřebují od vědců rychlá, rychlá data, rychlá rozhodnutí, a, protože potřebují učinit nějaké politické rozhodnutí pokud ho chtějí zakládat na vědeckém poznání, které je přirozeně pomalé, tak se nacházíme ve velice, velice komplikované situaci, kdy v podstatě ten vědec nemůže dodat ty odpovědi dostatečně rychle na to, aby, aby politik byl spokojený. A díky tomu se pak každý, každý odborník, který má trošičku větší ego, rozhodne popovídat o tom, jak to vlastně je, začne házet predikce na jednu stranu, na druhou stranu a pak tu máme vlastně situaci, ve které 100 odborníků Předává 100 různých scénářů budoucího vývoje. A realita je taková, bohužel, tak, že prostě ano, ono se něco stane. A pravděpodobně to skončí tak, že jeden z těch scénářů, který z těch sto scénářů, které se objevily, budete pravdě více či e, méně blíže. Takže jeden z těch scénářů se pravděpodobně vyplní, ale otázkou je, jestli se vyplní proto, že ten daný, daný člověk měl ten dokonalý vhled do té problematiky a byl skutečným prorokem na rozdíl od všech ostatních, anebo se trefil pouze náhodou, protože vlastně ty informace, na základě, kterých tu predikci udělal, mu nemohly stačit k tomu, aby tu predikci udělal s takovou jistotou. Jo, dejme tomu, že prostě ta, ta jeho predikce měla pravděpodobnost 50% a prostě náhodou a plivem spousty dalších věcí, které nemohl ten daný balet předpokládat, se vyplnil. Takže já skutečně asi bych... Jsem rádi, když vědci badatelé jsou opatrní a nečiní, nečiní příliš silné závěry příliš brzo. A druhou stranu ano, uvědomuji si, uvědomuj si, že je tady velké napětí. A asi proto by taky za těmi rozhodnutími skutečně měla stát, měl stát spíše politik, který by za to měl nezodpovědnost spíše než ten vědec, a ti věci by měly si zachovávat spíše tu opatrnost, podle mne. Ale ano, chápu, je tam, je tam velký nepoměr
2: a vidím, že Slavo taky chce k tomu něco dodat. Něco no já s Davidem naprosto souhlasím a dodal bych možná tyhle ty dvě věci. Jak jste zmínila, viděli jsme to i během covidu a mnoho našich odborníků volalo po něčem takovém, jako je Kochův ústav o jehož stanoviska se opírala německá vláda při rozhodování. To je právě ono, že vlastně ti ti vědci, vědat to to není jeden člověk. To to jsou prostě týmy lidí, kteří si navzájem kritizují svou práci a ta kritika je vždycky ve vztahu k té realitě. Prostě si to, co o té realitě tvrdíme, je v souladu s tou realitou. A nikdo z nás prostě nemůže být odborníkem na všechno, takže bohužel, my jsme těm odborníkům, já vím, že to bude znít strašně, ale jsme jim vydání vlastně na pospas, jo, ale jako pokud máme jistotu, že ta jejich odborná stanoviska jsou vydána po opravdu široké odborné diskuzi, řady lidí, kteří jsou opravdu uznávanými kapacitami v tom daném oboru, tak je to v současné době to nejlepší, co máme, jo. A jak říká David, ano, ti vědci dají své stanovisko, co by se mělo dělat a pak je na tom politikovi, aby zvážil ještě spoustu dalších věcí a vydal nějaké rozhodnutí. Ten vědec prostě, když když by vědec rozhodoval, tak už se stává politikem, protože to není jenom to, my vám doporučujeme, abyste zavřeli všechny obchody, ale ten politik musí zvažovat tu ekonomickou stránku a tady tyhle věci, což ten vědec, ze perspektivy své vědy nemusí a ani k tomu vlastně není, není oprávněn. Jo? Nebo je stejně oprávněn jako my všichni ostatní. Že? Jo? Takže to je jedna, jedna, jeden aspekt tady téhle věci. A když to vrátím zpátky do té školy, tak máte pravdu v tom, že lidé mohou začít mít pocit, ano, tak jako ta věda mi neřekne, jak to teda je, ale já potřebuji mít tu jistotu. Dobře, ale tu jistotu vám právě nabízejí různé ideologie nebo různé různé náboženské koncepty, nebo nějaké konspirační teorie, že těm konspiratorem je úplně všechno jasné, jak to je. Jasně, máte možnost buď teda se smířit s tím, že máme tady nějaké fakty podložené tvrzení, ale ta tvrzení nemůžeme si plést s naprostou jistotou a nebo mám tu jistotu, ale o co tu jistotu opírám. Takže já osobně si myslím, že bychom měli žáky vést právě tady k tomuhle tomu. Že tohle by měli dostat v té škole, aby si uvědomovali, jaké jsou hranice a limity našeho poznání světa a aby se s těmi limity a s těmi hranicemi naučili zacházet a naučili se s nimi žít. A pak teprve budou, podle mého názoru, schopni bránit se takovým těm jednoduchým výkladovým rámcům světa, které nabízejí ty jednoduché a hotové odpovědi, ale jak je to s s tím, do jaké míry odpovídají realitě, tak o tom můžeme velmi nebo s úspěchem pochybovat,
0: že. ty mhm, jsi k tomu chtěl něco ještě dodat.
1: Ano, ano, tady ještě je dobré třeba připomenout jedna z, z učebnic z roku 2021 Becoming Critical Thinkers z Oxford University Pressu, se kterou teďka trošku pracuju, nemám ji teď u sebe, tak právě třeba rozlišuje takové tři stádia, kterými by člověk měl projít ve vztahu k pravdě, ať už to je teda cokoliv. Uh, takovéto první stádium je takovéto dětské, kdy vlastně pravda je všechno, co, co řekne autorita. tady. rodiče řeknou, nechoď tam, rodiče řeknou, nedělej to. to. Prostě pravda je cokoliv, cokoliv je vlastně platným důkazem, že cokoliv, co se řekne od autority, je pravda. Pak podle té knížky nasleduje u spoustě lidí tak, takzvané cynické stádium, kdy nic není pravda, všechno je falešné, všechno je špatné a ovšem se pochybuje. Uh, Přijdeme, že spousta lidí takhle chodí na vysokou školu v tomto stádiu, že uh, zejména ze, ze, na studium oboru, oboru filozofie. Ale samozřejmě toto stádium rozhodně není cílem a cílem je co nejdříve dosáhnout toho třetího stádia. A je otázka samozřejmě, kdo vš- za to jsme schopni dosáhnout všichni a za to všichni dosáhneme a kdy. Někteří toho možná dosáhnou už na střední škole, někteří až na té vysoké škole. Těžko říci, si některý v běžném životě i bez, bez nějakého vzdělání samozřejmě, ale realita je prostě taková, že ta poslední stádium by mělo být kombinací obého. Prostě ta pravda a fakta jsou často příliš vysokým sílem, na který my často nemůžeme uh, spolehlivě dosáhnout, ale měli bychom stále nevzdávat nějakých nástrojů, jak porovnávat různé tvrzení. Můžeme si stále vybírat, které tvrzení je v daný moment uh, Pravděpodob, pravděpodobnější, anebo alespoň výhodnější pro nás a podobně. Měli bychom prostě uznat pluralitu názorů, uznat pluralitu vědeckých vysvětlení a v této pluralitě volit a volit pokud možno správně, čili výhodněji, přesněji.
0: Mm-hmm. Já vám oběma děkuju. Možná, že právě téma o toho, na jakých principech stojí věda, jak funguje, jaké jsou její metody, To je možná dobré téma na další podcast. Nicméně já už se dneska s vámi i s posluchači rozloučím. Moc vám oběma děkuji, že jste si našli čas, který jste nám věnovali a posluchačům. Děkuji i posluchačům, že si našli čas a doufám, že se potkáme u dalšího podcastu Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Nyní se s vámi loučím. Děkuji. Já taky děkuji na Taky děkuji na